0: algo acerca del tribunal de Cristo algo acerca del tribunal de Cristo que está avalado por varias citas bíblicas como por ejemplo en San Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39 donde dice más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en matrimonio Hasta el día en que Noé Entró en el arca Y no se dieron cuenta Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida del Hijo del Hombre San Mateo 24 37 al 39 Amigos y hermanos desde los días de los apóstoles, los cristianos en todo el mundo, hemos creído y enseñado que la iglesia, la iglesia cuerpo de Cristo, compuesto por todos los creyentes en el Señor Jesús, esta iglesia será arrebatada para estar con el Señor en el aire, antes que el día de, la, de lo que llamamos el día de la gran tribulación o de grandes tribulaciones ...o el día de juicios... sea proclamado en el mundo... ...esta esperanza... ...expectativa o expectativa... ...es llamada, por tanto... ...según el apóstol Pedro... ...la bendita esperanza... ...o la esperanza bienaventurada... ...después que la iglesia... ...cuerpo de Cristo... ...asamblea de creyentes... ...la iglesia... ...la comunidad de hombres y mujeres que obedece la palabra de Dios a través del mundo y a través de la historia. Después que este cuerpo, llamado iglesia, haya sido arrebatado, el día del Señor grande y terrible será proclamado y durará aproximadamente siete años. Eso es lo que se desprende de las enseñanzas bíblicas desde los profetas como Daniel para acá. Tan intensa será la destrucción, que de no ser por la personal intervención, la directa intervención de Dios, de manera súbita y por el retorno de Jesucristo, toda vida perecería en este planeta cuando haya esta descomposición cósmica y este choque, un choque cósmico sería algo irresistible desde el inicio por la raza humana. O no por la raza humana, por toda vida, hasta las plantas desaparecerán. Los creyentes de la iglesia primitiva, como los de todas las épocas, han estado, o hemos estado, en una constante expectativa del retorno inminente del Señor Jesucristo. Hemos creído que la segunda venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento, y eso lo creyeron también los primitivos discípulos del Señor. Pero, luego de esa época primaria, de la iglesia del Señor que se mantenía esperanzada en la, en la venida en la próxima venida de Cristo y hasta lo revela así uno de los saludos que tenían ellos se saludaban durante largo tiempo como con la frase maranata, Cristo viene maranata, un hermano veía a otro por las calles y los saludaba diciéndole maranata Cristo viene, quiere decir esto entonces todo Todo el el conglomerado de la iglesia del Señor, pequeño o grande, se levantó con esta confianza, con esta expectativa. Pero últimamente, después de la iglesia primitiva, tal vez algunos cientos de años después, se se puso en boga la idea de que la venida del Señor no puede ocurrir en cualquier momento. Esto yo creo que fue una un entretenimiento, una luz de bengala de bengala del diablo para que la gente se descuide entonces esta esta teoría sin fundamento bíblico dice que la iglesia debe pasar el periodo de la gran tribulación o parte de él se ve al punto que esto equivale a decir Jesús no puede venir hoy porque la tribulación debe ocurrir antes ese es el problema de esa idea No es la idea en sí el problema Sino las consecuencias Cuando nosotros aceptamos Como bueno y válido Que Jesús, que, que la iglesia ha de pasar Todo el periodo Que llama la Biblia como de profunda tribulación O gran tribulación Entonces estamos diciendo Jesús no puede venir ahora Jesús tiene que venir después de la gran tribulación a levantar a su iglesia y esto da un respiro a los carnales esto da un respiro a aquellos que quieren hacer lo que le da su voluntad esto constituye una negación rotunda del inminente retorno de Jesucristo que no fue lo que enseñó Jesús ni fue tampoco lo que enseñaron los apóstoles es decir esta idea esta idea concluye diciendo Jesús no puede venir hoy de hecho no podría venir hasta después de un periodo de siete años y aunque sean solamente siete años suficiente tiempo para uno arreglar cosas si le dicen a usted bueno Jesús, comienza hoy la gran tribulación usted quiere decir, bueno Jesús tiene que venir después de siete años está muy fácil como que Cristo tiene una matemática para aplicarla en esto de profecías esto de paso quita la esperanza del retorno de Cristo y por lo tanto quita todo incentivo y poder para la santidad para el evangelismo, para el trabajo personal, para la consagración de la iglesia, para la necesidad del avivamiento. Es decir, produce un un letargo, produce un sueño, un descanso profundo, un descuido total. Bueno, no hay peligro ahora, no hay problema, podemos hacer otra cosa y dejar de buscar a Dios porque no hay necesidad de hacerlo ahora bendito sea el nombre del Señor eso es lo que Satanás quiere que nosotros nos descuidemos oigamos voces diferentes y voces raras para que nos descuidemos Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, lucky land casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. También esto, al demorar la expectativa de la venida del Señor hasta un tiempo futuro, aunque sea 7 o 8 años por ese tiempo por lo menos eliminaría el incentivo para la adoración y yo diría que hasta para los cultos La gente dejaría hasta de ir a la iglesia si sabe que Cristo no viene ahora. La enseñanza de que Jesús no puede venir hasta después de la tribulación, por tanto es un error devastador y causará gran daño en el testimonio de la iglesia de hoy, en todas partes que se ha aceptado. La enseñanza de que la iglesia debe pasar por ese tiempo de juicio, es negar que Jesús puede venir de modo inesperado como ladrón en la noche, dice la Biblia, y esta enseñanza está en directa oposición contraria a lo revelado en la Biblia si esta teoría fuera verdadera la iglesia debería estar esperando la tribulación en vez de estar esperando la próxima venida de Cristo y al anticristo en vez del retorno de Cristo o sea que se invertirían los papeles a causa de lo serio de las consecuencias de este error tenemos que acudir algunos ejemplos bíblicos en busca de una respuesta la escritura enseña que el arrebatamiento va a ocurrir antes de que el hombre de pecado llamado el anticristo el engendro del mal el representante de satanás antes que este hombre sea revelado y empiece el tiempo de los grandes sufrimientos de la tierra la angustia de jacob como dice en otra parte esta enseñanza se da de la siguiente manera, y lo usa el mismo Cristo, a través de tipos y símbolos, a través de palabras e ilustraciones, estructura de la revelación, promesas directas de la palabra de Dios. De todas estas formas nosotros encontramos la respuesta que disipa cualquier tipo de duda en este aspecto. Lo primero que vamos a ver por ahora es la enseñanza de tipos y símbolos en la Biblia. El Señor Jesús, al enseñar la doctrina de la segunda venida, la compara a dos, y solo dos, periodos de la historia bíblica. Por ejemplo, el diluvio de Noé, y el segundo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fíjese que está utilizando dos hechos de antaño, de cientos de años antes de Jesús. El diluvio cuando Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra en tiempos de Lot y Abraham. Es un hecho de gran significación que de todos los incidentes de la historia de la humanidad que podría haber escogido el Señor porque muchas cosas que ocurrieron antes de Cristo sin embargo el Señor escogió dos estos dos de manera que de ellos debemos aprender algo, y este, ahí vamos a eh, centrar nuestra enseñanza, nuestro compartir del día de hoy. En Mateo 24, según leímos al inicio, 24, 37 a 39, el Señor dice que como en los días de Noé, será la venida de Él. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose a matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjese que el diluvio significa un juicio. El diluvio es un juicio directo y visible de parte de Dios sobre los hombres de pecado. Este diluvio vino antes. Dice que vino antes de... Este diluvio vino como juicio de Dios y antes de que este diluvio, que era la encarnación del juicio de Dios para ese tiempo, hubo la oportunidad, hubo el caso de Noé, hubo el arca, hubo el arca de Noé. Entre muchas cosas implicadas en esta referencia bíblica a los días antes del diluvio, deberíamos notar que hay tres clases de personas indicadas con referencia a este suceso. Debemos poner mucha atención a estas tres clases de personas que menciona con referencia al suceso. El diluvio en sí es un cuadro de la gran tribulación o de la tribulación o de los juicios que se acercan y el juicio de Dios sobre el mundo malvado al final de esta edad o de esta época. Las tres clases de personas que vivieron en los días de Noé fueron, número uno, Enoc, Enoc vivió antes del diluvio. Y fue llevado al cielo. Antes del diluvio. Las segundas personas. Fueron Noé. O lo que representa Noé. Pasando a través del diluvio. Fíjese. Número uno. Enoc Que fue arrebatado antes del diluvio. Y no pasó por el diluvio. El segundo caso es el de Noé. Que vivió antes del diluvio. Pero pasó a través del diluvio. El tercer caso. Los malos, los impíos, los que no creyeron, los que perecieron en el diluvio, los que murieron como consecuencia del diluvio. Esos son los tres grupos. Los que representa Enoch, que fueron llevados antes del diluvio, los que representa Noé, que pasaron a través del diluvio, y los que perecieron en el diluvio. Nuestro Señor dice, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como No habrá una campaña o una compañía, habrá una promoción porque lo hubo cuando No. Es un ejemplo, es un caso que puede repetirse. Como en No habrá gente, así como No fue arrebatado, habrá gente que serán arrebatados antes de comenzar el juicio. En No No vio el diluvio. Fue arrebatado antes. Habrá gente que será arrebatada antes del juicio. Esto es una interpretación muy muy práctica, muy fácil y enseñada por Jesús. Él no fue arrebatado antes del diluvio. Jesús hizo referencia a este caso. Esta compañía solo puede ser la iglesia. With lucky landlots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Este grupo al cual Enoch representa Solamente puede ser la iglesia No hay otro grupo que tenga estas características Como hemos mostrado anteriormente En segundo lugar habrá una familia habrá una familia que pasará a través de el juicio sin daño por el tiempo de la tribulación y estos están representados en Noé es decir que habrán los Noés vamos a decirlo así habrán los Noés es decir los que pasarán a través de este tiempo de juicio y no sufrirán ningún tipo de daño quién es este grupo este es el remanente convertido de las familias de Israel. Esos serán los convertidos durante ese tiempo que levantarán sus ojos, abrirán sus ojos y entenderán que es el cumplimiento profético y creerán en Jesucristo a todo costo, corriendo todo riesgo aún de perder su vida y muchos la perderán, según lo enseña Apocalipsis. Este es el remanente convertido de las familias de Israel representado por Noé. El tercer grupo son los que perecen en el diluvio serán los malos los de lo que siempre se revelan los que nunca creen los que siempre dudan perecerán en el juicio el cuadro es pues perfectamente claro en que Jesús muestra por medio de la historia bíblica de los días de Noé que un segundo juicio final tipificado por el diluvio será celebrado en la tierra y que algunos escaparán Antes que ocurra, otros escaparán a través de y otros serán castigados con todo el peso del juicio. Aleluya, qué bueno. Vamos a dar otro incidente para concluir esta charla que creo que es de mucho interés, de mucha bendición. Por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra. El segundo incidente que usa Jesús es todavía más sorprendente, según Lucas, capítulo 17, versículo 28 al 30, cuando dice, así como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lo mismo será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La enseñanza de Jesús muestra de modo claro sin controversia posible que la destrucción de sodoma y el juicio de dios sobre las ciudades de la llanura no ocurrió hasta que Lot y sus dos hijas estuvieron en lugar seguro dios había prometido amigos dios había prometido a su amigo abraham que mientras hubiera en sodoma algún justo el juicio no caería sobre la ciudad y por esto antes de la destrucción de las ciudades Una clara ilustración de la tribulación que se acercaba antes de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios envió ángeles a conducir a Lot a un lugar seguro. En los dos incidentes, el diluvio y la destrucción de Sodoma, los creyentes o justos fueron sacados del lugar de peligro antes de que empezaran los juicios son dos casos importantes Sodoma y Gomorra es un caso y el diluvio es otro caso no solo fue salvado Enoch, el que andaba con Dios y temía a Dios, también fue salvado Lot el mundano y contemporizador Lot, el que que estaba aferrado a los bienes de la tierra y no quería salir de Sodoma y tuvieron que sacarlo por la fuerza a los ángeles sin duda Job o Lot, corrijo, Lot no andaba con Dios. Pero por la promesa hecha a Abraham, Dios salvó a Lot. Son dos grupos de creyentes. ¿Por qué los dos incidentes son mencionados por Jesucristo? Ahora debemos preguntarnos por qué debía usar el Señor estos dos, solo estos dos incidentes, para ilustrar las condiciones anteriores a su segunda venida. No fue para mostrar que los creyentes serán librados de la ira de la tribulación. Yo creo que sí El piadoso Enoch y el mundano Lot Están incluidos entre aquellos que serán quitados Antes que caiga el juicio Los dos eran creyentes Enoch un creyente espiritual Lot un creyente no muy espiritual Pero creyente al fin Pero con todo había creído en el Señor Leemos claramente en 2 Pedro 2 Que Lot era un hombre justo disconforme con la vida sucia de Sodoma aunque no era muy espiritual pero no se ensució con la vida sucia o con la vida mala de Sodoma Enoc, por tanto representa al cristiano espiritual mientras que Lot representa al cristiano un poco frío pero cristiano y los dos fueron quitados del lugar de la ira de Dios la Biblia no enseña nada de un arrebatamiento parcial por tanto así como no indica un arreventamiento después de la tribulación, nosotros tenemos que entender que Cristo Jesús tal como Él lo promete levantará su iglesia antes de que comiencen los pesados juicios, los grandes juicios determinados ya sobre el mundo, hay una puerta la puerta es Jesucristo hay una vía de escape el escape es creer en Jesucristo, nosotros no tenemos alternativa no tenemos otro camino para salvarnos hay mucha gente que ha estado jugando jugando con estas verdades amigos, las cosas que están escritas en la palabra de Dios son para nuestra edificación si usted ha oído la palabra del Señor por mucho tiempo y lo ha puesto para segunda para como seg- cosas de segunda importancia digo así porque si no lo ha aceptado es porque no lo ha creído Como de primera importancia yo les recomiendo que antes de que sea tarde antes de que pierda la oportunidad antes que el señor cierre la puerta usted resuelva su problema porque el momento de salvarnos es mientras estamos en la tierra antes de dos cosas antes de que llegue la muerte o antes que se produzca la venida de jesucristo fíjese que estos juicios vendrán sobre la tierra después que Cristo ponga a salvo a su iglesia, después que Cristo levante a sus escogidos, a los que han creído en él contra viento y marea, aquellos que han hemos desafiado al mundo, al pecado, a la incredulidad, a la burla de los de los hombres impíos de esta tierra, aquellos que hemos renunciado a los vicios, a la vida fácil, a la vida corrupta, para circunscribirnos, para meternos a hacer la voluntad de Dios. Tenemos una garantía, una garantía de vida eterna, una garantía de salvación, una garantía de que Cristo Jesús nos llevará a un lugar, yo no diría que mejor, millones de veces mejor, incomparablemente mejor, a esta tierra, a un lugar de paz inenarrable, a un lugar de seguridad y de garantía. Jesucristo abre esa oportunidad para ti. Jesucristo abre la puerta y abre sus brazos y te dice venid a mí si quieres ser salvo. Te dice ven, 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 acércate a mí y escapa por tu vida. Amigos, hermanos, la vida en esta tierra es corta, muy corta, algunos duran 20 años, otros duran 30, otros 50, 60, 80, pero hasta 90 que sea, hasta 100 que sea, es corta, es relativamente muy corta comparado con lo que resta. Tenemos un alma eterna que ha de vivir o morir eternamente y cuando decimos morir, no decimos que va a desaparecer, va a desprenderse para siempre de toda oportunidad de la presencia de Dios. De manera, hermanos y amigos, no hay tiempo que perder. Hoy, no hoy, ahora, ahora mismo es el día de salvación. Tú puedes ser salvo si vienes a Jesucristo. En un minuto estaremos orando por ti para que entregues tu corazón al Señor. Vamos a escuchar una bella melodía con María Teresa Pérez y de, después de esta alabanza estaremos orando por usted. Vamos a orar para que usted reciba a Cristo como Salvador o por algún problema difícil que usted quiera presentar. Al